0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá, eu sou o pastor Marcelo Santos e é uma alegria estar com você mais uma vez aqui No nosso programa História da Igreja para juntos aprendermos um pouco mais acerca da nossa história. Eu quero convidar você a participar, a interagir com a gente, uh, pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail. Vai ser muito importante ter aí a sua opinião, uh, tentar tirar a sua dúvida, compartilhar com você pouco da nossa história e ajudar você a compreender esse processo da história. Fique atento aí aos nossos programas, caso você tenha perdido uh, um dos programas anteriores aí por conta do horário, você pode acessar lá pelo podcast, no site da rádio ou nas minhas redes sociais, estão disponíveis para você todos os programas anteriores e eu sugiro até que você que está chegando hoje, que está começando hoje uh, a caminhada, ouça esses programas anteriores para que possa entender muito do que a gente tem conversado e muito do que a gente tem falado aqui. Nós estamos conversando sobre o processo de canonização do Novo Testamento, um fator muito importante para a consolidação do cristianismo dentro desse período de ameaças, né? a formação do cristianismo, a doutrina cristã por conta das heresias que vão surgir nesses primeiros séculos do cristianismo. E nós estávamos conversando sobre a canonização. E eu fiquei devendo a você os fatores, né? os critérios que foram fundamentais ou para que se definisse como o um livro seria inspirado ou não, ou qual livro seria inspirado ou não. Então, alguns aspectos são importantes. Na verdade, cinco critérios foram estabelecidos pela igreja. O primeiro deles foi a apostolicidade, ou seja, deveria ser comprovada a autoria apostólica desse livro. Esse livro deveria ter sido escrito por um apóstolo ou por alguém ali do círculo apostólico. Esse foi o primeiro critério definido pela igreja. Como é que isso era... Era ferido, né, por uma série de ferramentas que os estudiosos tinham, como estilo de, de, de escrita, a linguagem, né, e várias outras. Que aí, que os estudantes de teologia, quando estudam esse assunto, né, mais a fundo, uh, têm acesso a essas informações. Existiam várias técnicas, até hoje existem técnicas e ferramentas que vão uh, ajudar e definir essa autoridade apostólica, ou seja, a apostolicidade. O segundo critério estabelecido para a definição dos livros que iriam compor o Novo Testamento, foi a receptividade, ou seja, a leitura desse texto deveria ser de uso contínuo, desde os primórdios da igreja, nas reuniões públicas. Então foi feita uma pesquisa para verificar qual era a aceitação e a receptividade desses escritos pela primeira geração de cristãos. Desde os primórdios, esse livro, essa carta, esse documento, Uh, precisaria uh, ter sido lido uh, de uma forma contínua pelos primeiros cristãos. O terceiro critério estabelecido foi a universalidade. Ou seja, esse texto deveria ser escrito para todas as pessoas da época e aceito por todas as igrejas. E esse é um aspecto interessante porque quando nós lemos hoje... Por exemplo, as cartas, principalmente as cartas do Novo Testamento, é interessante como parece que elas estão sendo escritas para nós hoje, para nossa geração. E isso tem a ver com um os critérios estabelecidos pela igreja, essa, essa ideia da universalidade, né? essa, essa perspectiva, não somente local, de um contexto, de um momento, mas também essa, essa ideia de ela ser escrita para todas as pessoas da época e aceita por todas as igrejas da época.
0: História da Igreja o passado e o presente contam a história da igreja nos tempos atuais.
1: Bom, nós estamos conversando sobre os critérios que foram utilizados pela igreja para definir os livros canônicos do Novo Testamento. E o quarto critério estabelecido pela igreja foi a ortodoxia doutrinária. Esse livro deveria seguir o ensino de Jesus e dos apóstolos. Né? Parece meio óbvio, mas como a gente já conversou aqui, muitos desses escritos que vão surgir, alguns deles até, como eu disse para você no programa anterior, né, utilizando uh, o nome de um apóstolo para tentar dar aí a sua autoridade apostólica, vão trazer no seu conteúdo ensinos que vão contrariar o que Jesus ou que os apóstolos teriam ensinado. Então, de cara, esses textos eram descartados e se percebia, na verdade, que era uma farsa, que era uma heresia, e muitas vezes até uma falsificação. Né, um livro escrito em nome de um apóstolo ou de um líder, Uh, da igreja primitiva, mas que no seu conteúdo ia justamente de encontro, ou seja, no sentido contrário, em rota de colisão com aquilo que Jesus e que os seus uh, discípulos e apóstolos teriam ensinado. Então a ortodoxia doutrinária é um quarto critério. E o quinto e último critério uh, foi o critério da inspiração, ou seja, eles seriam julgados pelos seus próprios conteúdos após a sua leitura. O impacto que ele causava e que ele gerava na vida daqueles que o lessem. Então, cinco critérios definidos e que ficam muito claros para definir os livros e o processo de canonização do Novo Testamento. A apostolicidade, a receptividade, a universalidade, a ortodoxia doutrinária e a inspiração. E esse processo começa a partir da descoberta de um manuscrito achado por um sujeito conhecido como Muratório, por isso ele é conhecido como Cânon Muratoriano. É a primeira coleção, é a primeira lista que é encontrada uh, pela igreja uh, e vai a partir dele a igreja vai começar a trabalhar para a definição dos livros que fariam parte do Novo Testamento. O cano moratoriano, ele data provavelmente do ano 200, aí da Era Cristã, e tem uma construção bastante interessante, com vários documentos que já compõem aí o nosso Novo Testamento, mas alguns, por exemplo, como o Apocalipse de Pedro né, e a Sabedoria de Salomão, que depois, nesse processo e a partir desses critérios, vão ser definidos como livros que não tinham a autoridade, a habilidade e a capacidade de fazer parte do cânon do Novo Testamento. É importante, então, perceber que o cânon moratoriano é o primeiro documento, mas, a partir dele, outras listas uh, vão ser propostas, mais duas listas, né, por uh, Orígenes e por Eusébio, respectivamente, que, na verdade, foram aperfeiçoamento das listas anteriores, né, da lista de moratória. Eu quero chamar a sua atenção então para a lista de Origens, né, que é apresentada 50 anos depois, por volta do ano 250. Né, a lista de moratória é apresentada no ano 200, é encontrada, na verdade, por volta do ano 200, e depois de 50 anos de estudos, é, Origens, que é um dos pais da igreja, vai apresentar então a sua proposta para que a igreja se debruçasse sobre ela que vai conter aí a base daquilo que nós temos como uh, o Novo Testamento hoje, uh, mas vai incluir, inclusive, alguns textos que vão ficar e vão levantar suspeita, por exemplo, que são estranhos, né? como o pastor de Hermes, a carta de Barnabé, o ensino dos doze apóstolos, uh, o evangelho dos hebreus. Então, são textos que... Vão ser apresentados e vão ser estudados pela igreja dentro dos critérios que nós já conversamos aqui ao longo de 50 anos Para que pudesse definir quais eram e quais não eram os livros inspirados por Deus
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da igreja
1: Bom, esse processo final de canonização é, começa a acontecer a partir de uma lista apresentada, uma proposta apresentada por Eusébio é, no ano 300 da Era Cristã. Eusébio, como a gente conversou também, é um outro pai da igreja. E a lista que ele apresenta já é muito parecida com aquilo que nós temos com o Novo Testamento hoje. Né? Boa parte dos documentos que nós temos, mas na lista de Eusébio ainda está, ele coloca sob discussão a carta de Tiago, a segunda carta de Pedro, a segunda e terceira carta de João e a carta a epístola de Judas. Mas ele já, já, já produz um avanço, porque a partir dos critérios que nós conversamos aqui, ele já propõe a exclusão né, do pastor de Hermes, a carta de Barnabé, o evangelho dos hebreus, o apocalipse de Pedro e os atos de Pedro. Então a igreja continua a se debruçar em cima dessa proposta, desses... Uh, documentos e o ponto final desse processo de canonização uh, do Novo Testamento vai acontecer uh, no encontro chamado Concílio de Cartago, ou de Cartago, que ocorre no ano 397 da Era Cristã. Ele é o ponto final desse processo e é nele que o cano do Novo Testamento é fechado da forma como nós conhecemos hoje com os 27 livros que compõe o Novo Testamento. Ele vai aceitar, o concílio vai aceitar a lista que foi apresentada por Atanásio no ano 367, ou seja, 30 anos antes. Então, ao longo de 30 anos, o concílio, os líderes uh, se debruçam sobre esse material e essa lista de Atanásio apresentada no ano 367 é a primeira lista dos 27 livros como nós conhecemos hoje. 1546, e essa é uma informação bastante importante o Conselho Geral da Igreja, que foi realizado em Trento, o né, um Conselho Histórico, conhecido como Conselho de Trento, vai reabrir esse cano. Né? E aí a gente está falando já do momento pós-reforma, está né? falando da Igreja Católica Apostólica Romana, já havia acontecido a Reforma Protestante, então a Igreja Católica Romana, ela reabre o cano e vai incluir na sua Bíblia aqueles livros que nós conhecemos como apócrifos uh, do Antigo Testamento. Né? Judite, Tobias, Acréscimos Esther. Uh, livro de Sabedoria, o Eclesiástico, o Baruque, uh, o Acréscimo a Daniel, Primeiro e Segundo a Macabeus e vai rejeitar uh, os apócrifos do Novo Testamento. Então, uh, para que você tenha essa referência histórica, uh, essa discussão que às vezes até acontece, né? a Bíblia Católica ser diferente da Bíblia Protestante, esses livros considerados apócrifos uh, que estão aí, que estão a mais na Bíblia católica no Antigo Testamento, eles são inseridos no Concílio de Trento uh, no ano de 1546. E essa é uma informação histórica que a gente precisa entender. Né? A igreja insere é, mais de 1.300 anos depois, 1.200 anos depois do cano ter sido fechado lá em Cartago. E a gente continua né, estudando e aprendendo mais sobre a, a história do cristianismo e nesse período de consolidação. Porque a igreja cresce, a igreja se fortalece, mas nesse momento então vai surgir um fator histórico muito importante, a gente está chegando aí ao quarto século, que é a formação do Império Cristão. A igreja de perseguida, de ameaçada pelas heresias, ela se consolida e na verdade o cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império Romano. E isso vai mudar bastante. A história da igreja, mas isso é uma outra história que eu quero conversar com você no próximo programa e eu te convido para estar comigo lá, tá bom? Um grande abraço, que Jesus te abençoe.
0: História da igreja, uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização. Transmundial